0: Desde que nací, viví dos realidades muy distintas. Por un lado, mi mamá me decía que confiar en mí. Por otro, mi papá era muy crítico conmigo. Mi mamá siempre me decía que era el mejor, que era el más talentoso en todo. Digo, típico que tu mamá te ve como el güey más fregón y todos los demás son unos imbéciles. Me acuerdo de una pastorela de chiquito, eh, que teníamos que hacer un nacimiento eh, del niño Dios. Y a mí me tocó hacer uno de los reyes magos, Baltasar, porque soy negro se me olvidaron todas, todas las líneas, me quedé congelado, no sabía qué hacer y estuvo horrible porque ya no sabía si traía oro, mirra, incienso, si le traje coyotas al niño Dios y ya no sabía nada termina el show y llega mi mamá, dice no, 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 no. wow, actorazo, no, 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 mijo, pues, pues lo traes, lo traes, pues cómo no y ¿de qué hablas? No dije nada, me quedé congelado. No hice nada, <risa> pero no la sacas de ahí. Y mi papá, todo lo contrario. Yo cada cosa que hacía, sentía que no, no era suficiente para él. Me acuerdo de muchas veces que yo llegaba a presumirle de cosas de trabajo o de la escuela y me daba tristeza que su reacción fuera, ¡ay, qué padre, está increíble, pero cuánto tiempo le pusiste! Y yo, ¿por? No, porque vi que ayer te fuiste a cenar con unos amigos y pues llegaste tarde. Y no, que siento que si ese tiempo se lo hubieras puesto también a tu trabajo, pues hubiera quedado mejor. Y yo, ah, okay. <ríe> o bueno, en una escena, este, sí está padre, pero siento que hubiera quedado más chistoso si lo hubieras dicho de otra manera. Y yo nada más le sonreía agradecido por su consejo, pero en realidad me sentía vacío porque lo que estaba buscando era su aprobación. Mis papás se separaron cuando yo tenía un mes de edad. Eh, siempre viví con mi mamá toda la vida, y mucha gente no sabe esto, pero eh, con mi mamá viví una vida mucho más sencilla, eh, no tan ostentosa, sin lujos, eh, pero siempre tuve lo, lo necesario. Y cuando visitaba a mi papá era otra cosa diferente, era una casa más grande, más bonita, eh, viajes, entre otras cosas. Con el tiempo me di cuenta que soy una dualidad que soy una mezcla de estas dos realidades. Y vivir estos dos mundos me formó como persona e hizo que fuera como soy el día de hoy. Algo que tuve que superar de joven eran todos los prejuicios, eh, todos los estereotipos. La gente creía que por ser hijo de Eugenio de la vez, todo se me daba regalado, o que no, que no tenía que tener ningún tipo de talento para ser exitoso. Y no, yo creo que todo lo contrario. Creo que la gente te ve con un ojo mucho más crítico sobre todo lo que haces. Esperan mucho más de ti. Mucha gente me pregunta que si el ser parte de esta familia me ha abierto las puertas y creo que lo más que hace es que la gente te vea con un cierto tipo de confianza, que no seas un total desconocido, pero fuera de eso nadie va a apostar su proyecto ni su dinero en alguien que no se ha ganado el papel. Yo de todas maneras tenía que ir a mis castings y ganarme todo lo que tengo. Yo empecé a actuar a los seis años, muy joven. Y bueno, esta es una historia muy teta, pero mi primer casting en el que me quedé fue en Tatiana, ya sé. era el villano de los taticuentos, era el, Uf, qué era el niño mosca, háganme el favor, era el niño mosca, entonces hazme el favor, el primer casi en el que me quedé tenía una máscara de mosca donde no se me veía la cara, nadie sabía quién era, y lo único que tenía que hacer, o sea, ni siquiera tenía texto, lo único que tenía que hacer era zumbar como mosca, rascarme los ojos como mosca, pararme en la caca, no, no, no. Y mi mamá, actorazo, no, wow, no eres... nadie zumba como tú, mi hijo, de verdad. He aprendido que la gente siempre espera más de ti. Siempre he admirado mucho a mi papá, pero aún así, él también tuvo sus procesos. Mucha gente no lo sabe, pero él realmente quería ser galán de telenovelas. ¿Qué hubo? <risa> Mucha gente le cerró las puertas y le costó mucho trabajo darse cuenta que ese no era el camino correcto. Él me contaba que había personas que le decían que nunca iba a lograr ser un actor exitoso, eh, pero él no se rindió. Y cuando empezó a escribir sus sketches de comedia, se dio cuenta que su carrera empezó a catapultarse. Yo empecé haciendo novelas, empecé haciendo este, programitas de comedia, y también me costó mucho trabajo darme cuenta de cuál era mi pasión, lo que realmente quería hacer. Yo estaba muy cómodo por años haciendo estos proyectos, mientras a lo lejos admiraba mucho a la gente que hacía cine, hacía música, lo veía inalcanzable. Y nunca me atreví a dar este paso en mi carrera, justamente por miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y por más que lo que yo me proponía lo lograba, no me la creía. Yo a los 10 años estuve con una novela que se llama Cómplices al rescate, haciendo una gira por toda la república cantando, después pocas, pocas pulgas, después hice varios musicales y todos estos fueron proyectos exitosos y la gente me daba muy buenos comentarios. Y aún así, yo no confiaba en mí mismo. Poco a poco me tuve que ir demostrando lo que valía. Todos tenemos nuestros procesos y nuestros talentos. El éxito está en saber cómo explotarlos, pero solamente nosotros mismos sabemos cuáles son. No dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Constantemente nos dicen que no somos suficientemente capaces. La gente del trabajo, la gente de nuestra escuela, nuestra familia, y de repente no nos damos cuenta, pero por más que nos quieran tratar de cuidar o proteger, lo más que están haciendo es dañarnos. El sistema que nos rige es, eh, es anticuado. Nos dicen que las cosas se tienen que hacer de una sola manera y punto. Demasiadas personas desaprovechan sus habilidades, ya que nos dicen que todos tenemos que lograr las mismas cosas cuando no necesariamente todos tenemos las mismas habilidades o somos buenos en las mismas áreas. Hay una frase muy bonita que me encanta de Albert Einstein, por más que suene mamón, que dice, todo mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de subir un árbol, y vivirá creyendo que es estúpido toda su vida. ¿Qué hubo? <risa> Solo tú te conoces a ti mismo mejor que nadie, pero eso de seguir los estereotipos de todos mata todo tipo de creatividad e individualismo que tenemos nosotros. Nos educan para ser igual que todos, para no sobresalir, para quedarnos con un trabajo que ni siquiera nos gusta. ¿Cuánta gente conocemos? que deja sus pasiones por tener un trabajo seguro o por no confiar en sus habilidades, eh, se conforma con algo que no los hace felices. Digo, no les estoy diciendo que corran y dejen sus trabajos, ¿no? porque siendo realista, pues no mucha gente va a lograr eh, lo que realmente quiere. Yo creo que hay que detenernos y preguntarnos qué es lo que realmente queremos en la vida. De repente trabajamos y funcionamos en automático y no nos damos cuenta que el tiempo se nos va. Tener muy en cuenta que las cosas que queremos, hay que trabajar para lograrlas. Y cuando se trata de salirnos de nuestra zona de confort, nos cuesta el doble. Que la vida no nos va a dar nada fácil y que hay que arriesgarse. Pero repito, solamente ustedes se conocen a ustedes mismos. Sabrán cuánto podrán arriesgar en cuanto encuentren ese amor propio, en cuanto te, se den ese valor. Y suena muy cliché y muy lo que sea, pero no es fácil, a mí me costó mucho trabajo. Yo todavía, al día de hoy, me la pienso dos veces antes de hacer cosas nuevas, de atreverme, pero me demuestro que cada vez es más fácil, que no hay que tener miedo. Yo a los 16 años dejé de actuar, paré totalmente. Me fui a estudiar a una escuela en Estados Unidos, este, cuatro añitos, de hecho era militar, les prometo que me porté bien, no fue por nada más. Y después de esos cuatro años, en el verano, estuve buscando carreras, cosas diferentes que yo quería hacer. Terminé optando por seguir en la actuación. ¿Por qué? Porque era algo que me apasionaba. Pero ya no quería hacer novelas, ya no quería hacer programitas, quería ya seguir mis sueños, quería hacer cine, quería hacer series. O algo distinto, algo que me llenara. Ese mismo verano me llegó una propuesta para hacer un reality show de baile que se llamaba Mira quién baila. Y automáticamente mi papá me dijo, no, no te recomiendo que lo hagas, porque no estás preparado para esto. Te ausentaste cuatro años. Y si regresas en esto, hay mucha expectativa de lo que vas a hacer. Necesitas regresar con un proyecto en el que te luzcas y donde la riegues ya nadie te va a pelar. También lo consulté con mi mamá y con Alessandra, que es la esposa de mi papá. Y me dijeron, mira, si dentro de ti tú sientes que puedes ganar o que puedes lograr algo increíble, aviéntate, confía en ti, inténtalo. La gente de alrededor siempre va a reflejar sus miedos en ti, pero está en nosotros en no dejar que nos afecte yo estaba, me moría de miedo, me moría de miedo, realmente no había tomado ni una clase de baile en mi vida pero sabía que me gustaba bailar, perrear en el antro y, y, y había algo dentro de mí que me decía, hazlo terminé en Miami ganando la primera temporada de este reality show al que tanto le temía Y mi papá, muy orgulloso, decía, ¡Oye, no, no sabía que bailabas! ¡Qué fregón, qué sorpresa! ¡Qué loco, ¿no? Y mi mamá, que sí me conocía, ¡Ya sabía, pues eres un fregón! Yo desde el primer programa te lo dije... Mi punto con esta historia es que, de repente, familiares o amigos cercanos se atreven a opinar en nuestra vida cuando no necesariamente nos conocen lo suficiente para tomar decisiones por nosotros. Y no es que estén malintencionadas. Yo entiendo que mi papá me dijo eso por protegerme. Él no quería que yo hiciera el ridículo y que mi carrera se viera afectada. Pero si yo lo hubiera escuchado a él, en vez de escucharme a mí, me hubiera perdido de vivir esa experiencia que fue increíble en mi carrera. Todos hablan de libertad pero al ver a alguien libre se espantan. <risa> Todos hablamos de, de ser distintos, de ser únicos, pero la verdad es que poca gente se atreve a hacer las cosas de manera distinta. Vivimos en una generación en la que los jóvenes creen que pueden tener todo simplemente porque lo desean, sin ningún tipo de esfuerzo, donde se premia a todo mundo, hasta por asistencia, lo cual demerita a la persona que realmente se la partió y se ganó ese premio. Tienen todo tan fácil que se dan cuenta que pueden hacer lo que sea y que de todas maneras todos somos iguales. Y cuando llegan a un mundo adulto donde tienen que trabajar y esforzarse por las cosas que quieren, no entienden qué está pasando, entonces entran en depresión y la autoestima se va al suelo. Pero bueno, están las redes sociales, ¿no? que nos encanta escaparnos ahí todo el tiempo. Yo en mi carrera tengo que estar todo el tiempo alimentando mis redes sociales. Digo alimentando porque literal es como tener un cachorrito que tienes que estar todo el tiempo poniendo la atención porque si no se muere. Y me la paso subiendo cosas en eventos, en el coche, cantando, eh, en la playa, lo que sea, y de repente les digo a mis amigos que estoy súper ocupado trabajando y no me creen. Claro, porque están viendo esta pantalla que yo estoy pintando, ¿no? de que todo está maravilloso. Nos encanta enseñarle a la gente nada más lo que queremos que vean. Estamos acostumbrados a ponerle filtros a las cosas, a enseñarles una vida maravillosa que estamos viviendo cuando realmente podemos estar pasando el peor día de nuestras vidas. Vi un video muy bueno. Que tenías una pareja, ¿no? Tenías una pareja muy feliz, que se toma una foto, están muy contentos, y de la nada se empiezan a pelear, este, porque pasó algo gravísimo, creo que el, el güey dejó la tapa del baño abierta, algo así terrible. Y la chava se pone a llorar y está sola y está en su teléfono, se mete a Instagram y decide subir la foto y pone feliz, enamoradísima del corazón, 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 corazón. Y la gente de afuera dice, ¡ay, cositas! Están enamoradísimos, están perfectos, no pasa nada. Y la amiga que está poniéndole like a la foto, está viviendo en un cochinero de casa, comiendo carne y garnachas y no sé cuánta madre, y las quita al escritorio y pone una tacita de té y fruta, y lo sube y pone, Vida vegana. <risa> Healthy life. No sé qué. Fit, no sé qué más. <risa> y entonces, una, una, una cadena de cosas que nos demuestra cómo constantemente estamos buscando la atención de la gente y la aprobación. Mucha gente no sabe, pero cuando recibimos mensajes y likes, nuestro cerebro suelta un químico que se llama dopamina, que es bastante adictivo, que hace que cuando nos llegan cosas positivas, se sienta muy bien. Pero cuando es algo negativo, cuando nos dan pocos likes, cuando tenemos un comentario malo, cuando este, nos dan un follow, se siente como si hubiéramos hecho algo mal. Realmente estamos preocupados, como de que ahora, ¿qué, qué, por qué pasó? ¿Por qué ahora tuve menos? A mí me ha afectado en mi carrera un poco, hablando de estos sueños. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no me he atrevido a hacer porque no he tenido la aprobación de todo mundo. En las redes sociales constantemente me llegan comentarios eh, de todo tipo, unos que me hacen reír y otros que me hacen pensar dos veces sobre lo que estoy haciendo. Por ejemplo... Gabriel Domínguez nos dice... No tiene carisma, aparte su personalidad deja mucho que desear. Carita triste. Jorge Antonio, sin talento, como su padre. ¿Qué clase de sáquer es ese? Vadir ah, sí. <risa> se convirtió en el mataviejitas. Luego dice Alondra. Cantas muy bien, pero haces puras películas mediocres. Tu calidad como actor aún está en duda por hacer puros personajes mediocres. Esta película se ve horrenda. Aquí tengo una tele, no sé por qué me está volteando. Pura basura, igual que el amanerado de su padre. Y ahí abajo me defiende Marleni, que dice, ese perro, pero gracias, Marlene. Pero bueno, hay que tomar las cosas, depende de quién venga, y aprender eso muy bien. De repente nos dejamos afectar por gente que no deberíamos dejarnos. He aprendido con el tiempo que está bien arriesgarse, que el miedo solamente dura un momento que después cuando estemos cumpliendo nuestros sueños vamos a sentir una felicidad y una paz. Impresionante. Mi papá sigue siendo muy crítico conmigo, pero ahora le pido consejos desde otro punto de vista, sabiendo que lo que él quiere es sacar la mejor versión de mí. Y mi mamá, por más que yo siempre sea su bebé, yo sé que ella siempre con todo su amor me mantiene con los pies en la tierra y es la que me ha enseñado todo lo que sé. El vivir estas dos realidades ha formado la persona que soy el día de hoy. Una persona que ha aprendido a arriesgarse, a cerrar los ojos y saltar, entendiendo que la vida te hace trabajar por lo que quieres y por lo que amas. Ahora, después de muchos años, me arriesgué y este año estrené tres películas. Estuve en una serie como protagónico de carreras de autos. Hice un narco psicópata que nunca pensé que iba a ser algo así. Me atreví a cantar, a componer. Y es una de las experiencias más increíbles que todavía me pone nerviosísimo. Casi tan nervioso como dar una plática de TED Talks. Pero me encanta haber vivido esas dos realidades y tener esos dos extremos. Para entender que gracias a esos dos, ahora soy esta persona y estoy aquí con ustedes. Gracias.